0: La Fundación Gaya Amazonas presenta Diálogos y Saberes Interculturales, primera serie de podcast radial para la formación en liderazgo indígena ambiental.
1: Estimados oyentes, sean bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte del cuarto episodio de esta primera serie de podcast de la Fundación Gaya Amazonas dedicados al programa de formación en liderazgo indígena ambiental. Mi nombre es María Isabel Valderrama, asesora de la Fundación Gaia Amazonas y les estaré acompañando en esta ocasión junto con mi colega Alex García en esta segunda entrega en la que continuaremos nuestra reflexión sobre el gobierno propio.
2: Un saludo para todas y para todos. Mi nombre es Alex García, asesor de la Fundación Gaia Amazonas y les estaré acompañando junto con mi colega María Isabel Valderrama. Nos encontramos para seguir escuchando a algunos de los líderes y lideresas del Mirití y Paporis, quienes nos venían narrando en el podcast anterior cómo eran las dinámicas de gobierno propio antes de la llegada de los no indígenas al territorio, y que en esta ocasión nos contarán qué fue lo que cambió con esa llegada y los retos que se tienen hacia adelante para el buen gobierno.
1: Ya para empezar, yo quisiera señalar algo que me llamó la atención. Cuando les preguntamos a estos líderes y lideresas sobre lo que cambió con la llegada de los blancos en materia de gobierno propio y toma de decisiones, pues uno pensaría que en sus respuestas harían referencia a una separación entre los espacios rituales y políticos, por toda esta idea de la representatividad que trajo la sociedad no indígena. Sin embargo, todos empezaron haciendo referencias a situaciones violentas y desafortunadas ocasionadas por la entrada de los caucheros, misioneros, entre otros.
2: Es que si por política hacemos referencia al proceso de tomar decisiones por parte de una comunidad o grupo de personas, imagínate los impactos que sobre ese proceso de toma de decisiones tiene el que se llevaran a la gente a hacer trabajos forzados o que les despojaran de su cultura prohibiéndoles sus rituales. Eso debió haber tenido un impacto enorme sobre las dinámicas de gobierno propio, donde las decisiones se tomaban además, teniendo en cuenta a los dueños espirituales de la naturaleza siguiendo el calendario ecológico.
1: Es cierto, escuchemos a Lirio Yucuna, líder del territorio indígena del Mirití Paraná, y a Gonzalo Macuna, del Yaigojea quienes nos hacen de manera sintética el recuento de esta llegada.
0: Cuando llegó el primer blanco, cuando llegaron acá en el tiempo de, de Mirabal, que antes habíamos hablado en, en la historia, cómo era, pues ahí vimos la esclavitud. Vino la esclavitud, donde que pues ellos cambiaban cositas por persona. Transcurso de muchos tiempos llegaron los misioneros. Esos fueron los los que definitivamente querían quitar el derecho de, de los pueblos indígenas. Le prohibían hablar el idioma, le prohibían hacer sus actividades culturales, sus rituales, bueno, en fin. Pues eso generó muchas, muchas cosas en el mundo indígena. Pues en eso la, le obligaban a que asistieran a, a la escuela. Ya estamos hablando de, de la escuela, de la formación de, de, los, de los niños, pero ya con el conocimiento del mundo blanco, tenían que enseñar de la misión católica, prohibición de sus culturas. De ahí surgen muchos tiempos donde que pues los pueblos indígenas sufrieron mucho, casi que perdemos la identidad, la lengua, eh, el conocimiento propio, y en
3: fin. Con la llegada, digamos, de, lo, de, de la misma iglesia, los capuchinos, los morfontianos, llegar de los de los caucheros, llegar de los brasileros, entonces eh, crea un impacto muy grande porque muchos de estos pueblos, las personas que realmente mantenían el conocimiento tradicional, tuvieron que salirse del núcleo de, pues, de la familia, ¿sí? y eso pues eh, tradicionales que tuvieron que ser llevados a los a los a los trabajos de los campamentos. La misma época del caucho, la tigrillada, la minería, todo eso. Se descuidaron realmente con los trabajos que ellos tenían que asumir. Las curaciones de las épocas, abandonos de la familia, y eso trajo una consecuencia. Hubieron muchas muertes, paludismo. Eh, ahí fue como una pérdida cultural porque solamente quedaron los niños consumidos. Y a raíz de eso, pues, la misma naturaleza actuó por justicia propia y hubo mucha, mucho, mucha, mucha gente se murieron y eso como que hubo un bajón de, de nivel de conocimiento pero más sin embargo, como la cultura existe mientras que los rituales existen, mientras que el sol, mientras que el agua de que el aire exista, pues ahí se mantiene la sabiduría ¿no? a pesar de que eran grandes tradicionales pues ya tuvieron que obedecer al blanco, digamos entre paréntesis ¿sí? entonces, fueron mucha gente más pues masacrados pero más sin embargo, ahorita se mantiene se mantiene la identidad cultural, hay espacios de, de enseñanza, ya sea en la maloca, para el tema de los hombres, para el tema de la mujer y la chagra, eh, las mismas dietas. Entonces cada, cada persona va transmitiendo tramit pues, los conocimientos.
1: Duros estos relatos, pero Gerardo Macuna termina diciendo algo esperanzador, que la identidad cultural se mantiene. Y esta se mantiene mientras se mantengan a su vez esos espacios de enseñanza en la maloca, la chagra, en las actividades cotidianas de mujeres y hombres. Pero escuchemos ahora cómo ve Sonia Macuna, lideresa y capitana de la comunidad de Campo Alegre en el Yaigojea Paporis, el impacto de esa llegada de los blancos desde una mirada femenina. Eh,
4: en el tiempo de la llegada de no indígenas en el territorio, todos los esposos de las mujeres principales, como tradicionales, se le alejaron en, en los trabajos que se lo llevaron. Entonces, en ese momento empezó la debilitación. Desde ahí, pues, ya eh, nosotros, como mujeres que somos maloqueras, también nos no acostumbramos de otra cultura y eso se iba, se iba debilitando, aún sigue debilitando, porque ya nosotros nos acostumbramos de otra cultura. Y de igual manera también la juventud, que son como una como las futuras, se están debilitando porque también salen a estudiar, salen a rebuscar, sin ver ese cumplimiento, el rol que uno tiene como mujer en el territorio. Ese es el gran cambio que hoy en día nos está causando en el territorio.
2: Sonia va más allá y hace referencia a esos cambios que se ven hoy día. Tenemos también el testimonio de Chela Román, lideresa del Yagojea Paporis. Le preguntamos qué pasó con la participación de las mujeres en el gobierno propio y en los espacios de toma de decisiones después del contacto con la sociedad no indígena. Y esto fue lo que nos contestó.
5: Nosotros las mujeres con el mundo no indígena empezamos a entender, a entender dentro del territorio con los diferentes autos dentro de ellas pues están está el auto 092 que desde allí por medio de la opiat eh, que dan talleres pues nos dimos cuenta que ese es uno de los decretos pues que que faculta el derecho de la mujer donde ella puede decidir y tomar sus propias decisiones y también poder opinar y responder por sus derechos, desde allí nos dimos cuenta que la participación de la mujer era importante en los diferentes espacios tanto locales a nivel nacional, pues era importante mostrar que desde, desde nuestros orígenes también hay ley donde la mujer pues siempre ha sido como como eh, la mujer ha sido pues, importante desde, un, desde sus espacios y los roles que le compite a cada, a cada mujer o, o a la líder que va formando en diferentes espacios. Y entonces desde allí pues, nos dimos cuenta que es importante la participación y, y también empezar la política para fortalecer la política dentro del territorio y también el proceso de la gobernabilidad de nuestro territorio.
1: Chela exponía ahí otro asunto bastante importante, rescatando algo bueno que también ha venido de afuera, y es esa noción de los derechos, y en este caso los derechos de las mujeres a participar en los diferentes espacios de toma de decisiones. Ella hace referencia a un auto de la Corte Constitucional, el auto 092. ¿Qué dice ese
2: auto? Ese auto es del 2008 y si bien tiene como propósito la protección de los derechos fundamentales de las mujeres desplazadas por el conflicto armado, hace referencia a patrones de violencia y discriminación de género que son estructurales en la sociedad colombiana, como la discriminación en la inserción de las mujeres en espacios públicos y políticos con impacto especial sobre su derecho a la participación.
1: Surge una pregunta. ¿Cómo se entiende el enfoque de género en el marco del gobierno propio y desde la visión indígena?
2: Sí, al respecto, escuchemos a Gonzalo Macuna, quien nos cuenta cómo se ve eso en el Yaigojea Paporis.
3: Pues eso siempre estuvo, ahí se siempre se mantuvo, culturalmente se tiene hasta ahorita, pero más sin embargo... A pesar de que de que sale la Constitución nosotros como apaporis digamos nunca le dimos importancia políticamente al sector de las mujeres. Tal vez no era por porque seamos eh, no sé machistas digo yo, pero no alcanzó no, la capacidad, o sea, la formación a mí tampoco no me dejó claridades cuáles, o sea, el derecho que juegan las mujeres, como el derecho internacional de las mujeres. Entonces. Muchos tiempos veníamos construyendo políticas en los diferentes escenarios, eh, ya sea recorridos, congresos, asambleas y por un lado dejamos el tema de la mujer. Hasta que dentro del auto 004 y posterior a eso sale el, el, el auto 092, pues gracias a la OPIAT, OPIAT fue uno de, lo, de, de los que dio esas claridades y dio como el, abrió la puerta para, para que las mujeres también puedan expresarse libremente, puedan opinar, puedan asumir unas unas responsabilidades políticas, locales, zonales, eh, departamentos nacionales. Entonces a partir de ahí se empieza a hablar para el caso de la Vaporis en el 2012 ya, eh, pues por la pues por la mala administración que, que se dio por parte de los hombres. Entonces los viejos pues analizaron, la mujer culturalmente es la madre tierra lo que tiene poder, lo que domina entonces ahí se le da la oportunidad a las mujeres pues para que participen, tomen decisiones, puedan administrar y se empieza ya a organizar eh, la Secretaría de las Mujeres para el caso de, de la paporis políticamente pero culturalmente ahí continúan el rol que ellas tienen porque realmente nosotros dependemos mucho de, de la comida y pues la comida lo producen las la mujeres ¿no? Sin embargo, ya ahorita eh, se le ha dado el apoyo, se le ha dado las orientaciones.
1: Yo creo que todo este tema de la participación real y efectiva de las mujeres en los espacios políticos y de toma de decisiones es todo un reto para los territorios indígenas que acompañamos. Sigamos escuchando a
3: Gonzalo. Es un tema difícil porque las mujeres tiene ese interés, pero más sin duda, también tiene un, una responsabilidad en el hogar, con, con la familia, eh, abandono de mucho tiempo, pues eso pues, trae también consecuencias. Entonces es una preocupación y es un reto que nosotros tenemos como organización, pues para continuar con, con la construcción de la política de la mujer indígena, para el caso de la Papua. Como yo decía, es un reto, pues ahí estamos, porque ya a esta altura ya no se habla digamos solamente del, del género de, de, de los hombres no aquí vamos de igualdad sí porque el, pues la política no no, no no solamente va para para los hombres ni para lo que aquí va es, es para para pueblos como como, como no solamente el pueblo de lo que está en el apapoy sino todos los pueblos que se que comprende el, 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 el gran territorio del complejo del yurupari y, y, y otros pueblos entonces más, no creo que nos falta más de comunicación, entender, se tiene también eh, que otros pueblos tienen sus particulares, pero ten, tenemos que aterrizar real, realmente a lo, pues, a lo nuestro.
2: ¿no? Bueno, ¿y qué dicen las mujeres mismas respecto a los desafíos hacia adelante para la incidencia de ellas en el gobierno indígena?
5: desde los espacios de la mujer hemos ejercido cargo, cumpliendo con, con, con la gran responsabilidad pues como líderes, líderes, lideresa que participamos dentro del, dentro del trabajo, fortaleciendo los espacios, eh, también ha sido como el, el rol que siempre se ha cumplido, ¿no? porque desde un origen pues nosotros somos la educadora, dadora de vida.
2: Según esto, ¿qué dice Chela Román? Parece que las mujeres no solo vislumbran los desafíos, sino que desde ya actúan para superarlos.
1: Sí, cabe decir que los de las mujeres son procesos que se vienen dando desde hace un buen tiempo, en los que su interés político principal siempre ha sido el bienestar de sus comunidades. Si no, escuchemos a la propia Chela.
5: Dependiendo también el rol y el espacio que se da, pues nosotros hemos eh, llevado la política de la mujer en diferentes espacios, eh, siempre fortaleciendo también el trabajo que de lo que vivimos, ¿no? fortaleciendo nuestra soberanía alimentaria y también llevándolo como un espacio más grande, que para nosotros es importante dentro del territorio, porque tener tener la soberanía alimentaria pues para nosotros es el buen vivir. Dentro del territorio, allí también está la salud, la educación y todo lo, y bueno, y todo lo, que, lo que puede competir, competir a los diferentes pues, espacios que podemos tener y cumplir la política. ¿no? Siempre con el apoyo también de los líderes, llevando la política que, que hemos tenido como en los diferentes espacios de las, de las mujeres de de por
2: no cabe duda, María, lo importante que es esa participación política de las mujeres en los espacios de toma de decisión, dada su función social en materia de salud, educación, transmisión de conocimiento, gestión territorial, soberanía alimentaria, uso de suelos y, en fin, tal y como lo veíamos en el pasado episodio.
4: En este momento, con lo que ya se ve avanzado y ahora con ese decreto 632, como la línea de las mujeres son transversales, entonces ya la, el desafío que, que nos miramos para el futuro, eh, nosotros como mujeres queremos que también el Estado como, como tal valore la cultura que nosotros tenemos como mujeres. ¿Por qué? Porque nosotros somos, al pesar, eh, nosotros somos la, más, somos la madre tierra, tenemos una importancia, de demostrar ese valor que tenemos como mujeres, ¿no? Y si, si las mujeres nos demuestran eso, valorizan eso en diferentes espacios que salimos nosotros, demostrar cómo queremos vivir hacia el futuro, cuál es el rol desde su territorio para que el estado conozca y valore todo lo que nosotros somos y es el sueño que nosotros queremos hacia el futuro por eso siempre tenemos que estar muy atenta en diferentes espacios que hoy estamos desde el territorio de paporis Valorémonos, eh, tanto usted como yo eh, que esto no sea la primera ni la última de, de valorar y seguir fortaleciendo todo lo que merecemos
1: Escuchemos ahora a Lirio Yucuna, quien a continuación nos habla de otro reto que se tiene en adelante, el mantenimiento de la identidad cultural.
0: Lo, lo más interesante aquí es pensar actualmente que con nosotros como pueblos indígenas que vivimos en el territorio, tener muy en claro la base fundamental de nosotros como grupos étnicos. La identidad cultural, que es lo importante. Mantener esa identidad como indígena y mostrar al Estado cómo estamos viviendo y la forma de vivir en estos momentos. Cuando estamos hablando actualmente, cuando sale este decreto, después de, del 1088, pues, ¿cómo vamos a organizarnos para que este territorio pues esté puesto en funcionamiento sin desconocer nuestra propia cultura. Entonces cuando estamos hablando en ciertas cosas que, que, que viene del mundo no indígena hay que acogerlo con mucho cuidado. Yo siempre he dicho eso. ¿Cómo podemos complementar ciertas cosas pero sin desconocer lo que es lo propio
2: Hasta aquí se ha hecho entonces referencia a dos grandes retos que tiene el gobierno propio en adelante esa participación efectiva de las mujeres en los espacios políticos y de toma de decisiones y la puesta en funcionamiento del decreto 632 de 2018 sin desconocer la propia cultura Ahora bien, teniendo en cuenta esos retos y desafíos que tiene el gobierno indígena hacia adelante ¿Qué hay para decirles a los jóvenes?
1: Pues eso mismo le preguntamos a Lirio y a Gonzalo y esto fue lo que nos respondieron.
0: Lo que se busca es que nuestros jóvenes se contextualicen en lo que se está haciendo con los principios culturales. Que no tenga esa noción del conocimiento del mundo blanco. Eso es lo importante. Cuando estamos hablando de escuela de formación, con esa mira queremos formar a nuestros líderes. De acuerdo a nuestro, nuestra forma de, de vivir, nuestra, nuestra política propia, cómo queremos mostrar esta forma de vivir al, al, al Estado. Y que el Estado también tiene que adaptarse a, estos, a esta forma de vivir de los pueblos indígenas que hay que tener ese sentido de pertenencia como indígena. El indígena que no hable su idioma no es indígena. Como yo siempre digo también, el indígena que sale a estudiar, a hacer su bachillerato, sus universidades, eh, bueno, a doctorado, pero si no tiene ese conocimiento fundamental como indígena, no es indígena, porque ya tiene ese, ese conocimiento del mundo no indígena. Si un indígena que estudiera, que tenga su doctorado y que hable su idioma, que practique su cultura, bueno, en fin, eso da más peso para el territorio y que tenga esa política a, a favor de su pueblo indígena. Pues más que decir a
3: los jóvenes, eh, con todos los, o sea, los trabajos que, que se han hecho en coordinación con varias personas, ya instituciones o aliados, Ahí reposan documentos de, dentro de la organización. Entonces, más sin embargo, la juventud mmm, no le pone interés a eso. Pues por la misma, digamos, los cambios que llega del mundo de afuera. Le interesa más por la tecnología, otras cosas. Pero realmente yo siempre he sido un líder que busco la manera de hacerlo entender, concientizar a la juventud que lo esencial, la vida, o sea, el sentido, está en nuestro territorio. Y siempre he planteado en sector de educación que se debe impartir en una educación propia.
2: ¿Qué se le puede decir a los jóvenes para motivarlos frente a esos retos? Y que son quienes seguramente más adelante se echarán encima todo esto del gobierno propio y de la entidad territorial.
1: Yo creo que al respecto Alirio tiene algo por decir.
0: Cuando estamos en este proceso, que es la lucha de nosotros como líderes a favor del territorio como tal, nuestra visión o nuestra misión es mantener la identidad cultural, tener vivos los fundamentos culturales. Con eso... Pues en el territorio como tal, nos da vida, nos fortalece. Así como nosotros, personas humanas, que nos fortalece también la naturaleza, la naturaleza vive, vivo. Los seres de la naturaleza, pues, tienen esa relación con los nietos, como dice culturalmente. Reconocen a sus nietos. Saben que están, saben que le están ofreciendo algo. También sabe cómo estamos pensando más allá. Aunque culturalmente ya hay indicaciones. Culturalmente en el cuento dicen que habían ciertos chamanes, grandes chamanes que se pensaron, se sentaron a pensar de cómo nuestros, nuestros futuros hijos, nuestros futuros nietos iban a vivir en ese territorio. Indicaron que... Poco a poco el mundo blanco iba presionando a este territorio indígena. Iban a tener interrelaciones, el indígena con el blanco y el blanco con los indígenas. Y en algunas partes ya lo estamos viviendo. Pero con esto no quiero decir que vamos a dejar este proceso. Garanticemos ese trabajo, demos esas nociones a, a, a las nuevas generaciones que mantengan este, este proceso, esta política cultural que nosotros hasta el momento lo estamos llevando para el buen vivir de, de los pueblos. Si nosotros nos dejamos o pensamos cambiar otra ideología, pues supuestamente en algún momento este territorio volvería en nada. Y es una lástima. Y esa es la política que nosotros como líderes actualmente que estamos a frente de esto, queremos que nuestros jóvenes aprendan, se adapten, se apropien de este proceso, de las políticas que estamos llevando para el buen vivir de nuestros pueblos indígenas. Ese es el objetivo de esto.
2: Contundente las palabras de Alirio invitando a los jóvenes a apropiarse del proceso sin perder de vista sus fundamentos culturales.
1: Sí, pero así como hay palabras de motivación para los jóvenes, Alirio también expresa sus preocupaciones como líder.
0: La preocupación de nosotros como líderes es hacerle entender a los tradicionales, a los capitanes y a todos los pueblos para que se entere qué es lo que se está haciendo. Ustedes blancos que están con nosotros no tienen esa idea de que, están, de que nosotros como líderes de que estamos aquí tenemos otra expectativa. No, antes ustedes nos están apoyando de cómo organizar el trabajo para el buen funcionamiento del territorio. Nosotros queremos que las mujeres también tengan en cuenta cómo mantener la cultura, mantener el rol tan importante que tienen las mujeres, para no pensar más allá. No, que, que, que las mujeres, las jóvenes que salen a la ciudad y se queden. Busquemos la estrategia de cómo mantenerlos dentro del territorio, ocuparlos en, en algunas cosas, y así poder apropiarse y mantener nuestro territorio vivo, como nos lo dejaron nuestros dioses.
2: Bueno, y a todas estas, ¿qué papel juega el programa de formación en liderazgo indígena ambiental frente a estos retos y desafíos?
1: Este programa... Tal y como se dijo en el primer episodio de esta serie de podcast, recoge la experiencia de líderes y lideresas de trayectoria en sus ejercicios de gobierno propio, permitiendo a quienes en él participan fortalecer su autonomía para la toma de decisiones, fortaleciendo a su vez desde un enfoque reflexivo, histórico, intercultural, colaborativo y de género los sistemas de liderazgo indígena para el buen gobierno del territorio. Pero escuchemos lo que al respecto tiene por decir Gonzalo.
3: El trabajo que estamos haciendo es con, con el programa de formación no solamente va para los dirigentes. Lo tenemos claro, son para los dirigentes, pero eso tiene que bajar desde el territorio. Cuando yo digo desde el territorio, se habla de las escuelas, pero más allá de la escuela está el hogar, la familia. Toda esta información tiene que fluir siempre y cuando nosotros los líderes tenemos la capacidad y entender y la importancia de lo de la lucha que hicieron Antiguamente los viejos, ya sea culturales, ya sea políticos Eso hay que relevar Porque para ver quiénes somos Y para dónde vamos
2: Yo creo que Gonzalo Con eso último que dijo Sobre el relevo generacional Y la importancia que tiene Recordar la lucha que por años han llevado a cabo Los viejos Concluye de la mejor manera posible este episodio
1: Así es, yo también considero que hasta aquí hemos recogido elementos muy valiosos con los que seguir pensando, en los diferentes espacios de discusión y formación sobre el buen gobierno del territorio. Muchas gracias a todos y todas por habernos acompañado a lo largo de esta reflexión sobre el gobierno propio. Aunque dicha reflexión no termina aquí, les invitamos a que escuchen el siguiente episodio, el cual ahondará en la historia de los procesos de mujeres de algunos de los territorios que desde Gaya Amazonas acompañamos, procesos que han jugado un papel muy importante en el fortalecimiento de los gobiernos indígenas. Hasta la próxima,
4: entonces. Agradecemos a los asesores del equipo de Comunidades y Territorios Indígenas de la Fundación Gaia Amazonas, Daniel Giraldo, Mayra Martínez, Román Pulido y Jerónimo Salazar, y al líder Robin Díaz del Yaigo Giapaporis, quienes hicieron posible contar con los testimonios de los líderes y lideresas que hemos escuchado en este y el pasado episodio. Este podcast es una iniciativa
1: del Eje Diálogos y Saberes Interculturales de la Fundación Gaia Amazonas.
4: Su realización fue posible gracias al apoyo de Ray and Norda Foundation y Rainforest Foundation Noruega.